0: Hey, hey, hier noch eine kleine Ankündigung. Wenn auch du smarte Immobilienkäuferin sein möchtest, dann ist unser Bootcamp vielleicht was für dich. Im Oktober geht es wieder los. Schau dir doch mal auf unserer Website www.happyimmoclub.de unter Bootcamp an, was wir da bieten. Wir bringen dich in 90 Tagen zu deiner ersten eigenen Wohnung. Wir begleiten dich, wir nehmen dir alle Sorgen, wir beantworten dir alle Fragen, wir nehmen dich live an die Hand. Also wenn du Lust hast, dann sei dabei. Den Link dazu findest du bei uns unten in den Shownotes oder auf unserer Homepage www.happyimmoclub.de. Wir freuen uns auf dich. Herzlich willkommen zum Happy Immo Podcast. Heute zu Gast Sima von Habitini. Hallo Sima, ich freue mich total, dich hier zu haben. Dankeschön, Anais, ich freue mich auch. Ganz am Anfang bitte ich unsere Gäste immer, sich ganz kurz vorzustellen, so auch dich.
1: Ja, ich bin Sima, die Gründerin von Habitini und wir zaubern fehlende Räume her für Familien auf kleinem Wohnraum durch kreative Umwelten.
0: Das klingt total spannend. Wie macht ihr das denn? Wie zaubert ihr Räume für Familien her? Wir schauen uns den Grundriss an und gucken ähm, eben, wie viele Räume... Ach so, also das heißt, ähm, ganz kurz, um die Leute hier noch vorher abzuholen, ihr ähm, kreiert in Bestandswohnungen neue Räume, richtig? In Bestandswohnungen,
1: aber auch äh, in neuen Wohnungen oder eben auch in Neuplanung. Also wir setzen uns auch mit Architekten zusammen und überlegen eben, was wird gerade gebraucht und wie kriegen wir es integriert in den Grundriss.
0: Okay, sehr spannend. Also ich bin über euch gestolpert, weil ich tatsächlich eine Fünf-Zimmer-Wohnung habe und ähm, aber gerne ein Zimmer mehr integrieren würde oder die Fünf-Zimmer-Wohnung zu einer Sechszimmer-Wohnung machen würde. Wie geht ihr denn daran? Also wenn man jetzt so ein Problem hat oder viele unserer Kundinnen haben Wohnungen, die sie als WGs vermieten möchten und die sind nicht ganz perfekt geschnitten, ähm, wie könntet ihr denn dann helfen?
1: Ja, also wir gucken uns erstmal an, für was fehlt denn überhaupt Raum. Wir schauen uns an, wie die Familie jetzt aktuell wohnt in der in der äh, Wohnung oder in dem Haus. Ähm, und dann gucken wir eben, wie kriegen wir den fehlenden Raum integriert. Manchmal ist es so, dass dann eben äh, ein bisschen... Ähm, kleines Verrücktspiel ähm, gestartet wird, dass man eben sagt, okay, Schlafzimmer wird zum Kinderzimmer und das Kinderzimmer ähm, wird in einen anderen Raum integriert. Und das ist tatsächlich so individuell, wie eben auch die Wünsche der Familien ist, die wir da rangehen. Und oftmals ist es eben nicht einfach eine Wand einziehen, sondern eben durch multifunktionelle Möbel, die wir einplanen und die dann eben mit unserem Handwerk gemeinsam dann umgesetzt werden.
0: Okay, und was macht ihr, wenn ich jetzt keine, ähm, also wenn ich so Schlauch Zimmer habe oder jetzt nicht die Möglichkeit habe, ein Zimmer so zu teilen, dass jedes Zimmer ein Fenster hat. Gibt es da auch Möglichkeiten?
1: Ja, also primär versuchen wir immer, möglichst Tageslicht und eben ein Fenster zu bekommen. Das ist tatsächlich schon... Wichtig, ähm, falls es aber nicht möglich ist, dann gucken wir eben, welche, welche Funktion soll denn dieser Raum haben, ähm, wenn es jetzt beispielsweise ein Schlafraum ist, dann ist es ja erstmal nicht so wild. Es, ähm, man kann ja Tricks, man kann ja eben auch Luft durch Lüftung eben ähm, äh, rüber transportieren und eben auch Tageslicht durch äh, Öffnung, die Fenster oder eben auch nochmal künstliches Licht eben auch nachhelfen.
0: Das finde ich total spannend, denn ähm, gerade jetzt in Deutschland, wo die ähm, Mietpreise steigen oder generell ne, haben wir ja das Problem, dass meist ältere Menschen in großen Wohnungen wohnen und Familien eben in kleinen Wohnungen und ähm, ein Umzug gar nicht möglich ist. Und dann hat man halt erst ein Kind, dann hat man zwei Kinder und irgendwann hat man das dritte Kind und äh, hat einfach keinen Platz ne, und äh, muss sich überlegen, ziehe ich um? Kann ich mir nicht leisten. Und dann seid ihr eben eine ganz tolle Alternative, finde ich. Was kostet das denn, euer Service? Ja, also wir planen immer erstmal mit dem Kickoff Das ist unsere Wohnraumberatung. Die
1: kostet 1400
0: Euro. Seid ihr da vor Ort oder schickt man euch dann Fotos oder einen Grundriss? Ist das per Zoom? Wie geht das? Wir starten mit einem
1: Check-up-Call, wo wir verschiedene Sachen abfragen. Welche, was für Wünsche sind da? Welche Probleme spürt die Familie aktuell? Dann gucken wir uns eben an, wie sieht es im Grundriss aus. Wir lassen uns Fotos schicken, Videos schicken und alle Details, die wir eben dafür brauchen. Das Ganze kostet wie gesagt 1400 Euro. Genau.
0: Okay, super. Ich finde das Ganze nicht nur für Familien spannend, sondern auch für unsere Hörerinnen sind viele Vermieterinnen mhm. und generell gibt es einfach viele Wohnungen, die ein bisschen verbessert werden können. Ne? Ein Zimmerwohnungen, die man irgendwie zu nah, also ich habe zum Beispiel zwei Wohnungen, in denen ähm, die einfach ein Zimmer sind und in dem ein Zimmer ist auch die Küche. Mhm. Und da wäre es wahnsinnig sinnvoll, deine, ähm, euch mal äh, die, wo den Grund ist mit euch durchzusprechen und zu schauen, wie kann man das denn abtrennen, denn das ist ja schon gar nicht so wahnsinnig lebenswert. Ne? Für mich mhm. ist es okay, weil ich dadurch relativ äh, häufig Mieterwechsel habe, ähm, was ich gar nicht so schlimm finde. Aber um eine Wohnung richtig toll zu machen, wäre es natürlich mhm. gut, da irgendwie Wohn- und Schlafraum voneinander zu trennen, mhm. auch wenn man Besuch hat oder so. Ne? Und ähm, deswegen glaube ich, euer Konzept ist eben nicht nur für Familien und Mieter spannend, mhm. sondern auch für Eigentümerinnen, einfach um okay. zu schauen, wie, ähm, was kann man hier noch aus der Wohnung machen. Ne? Mhm. Genau. Was würdest du denn sagen, was gerade so die Wohntrends sind? Du sprichst ja jetzt mit sehr vielen Menschen, die Mhm. nicht zufrieden sind mit ihrem Wohnen, mit dem aktuellen Wohnzustand.
1: Ein Trend ist ähm, in dem Fall auch ein Negativtrend. Immobilien werden ja einfach immer teurer. Das heißt aber auch die Wohnfläche, die verfügbare Wohnfläche ähm, für die Bewohner, die reduziert sich automatisch. Also dadurch ergeben sich einfach ganz äh, andere Themen. Wenn du jetzt die Gestaltung äh, ansprichst, dann äh, würde ich schon sagen, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich bin froh, dass aber tatsächlich mehr jetzt auf Farbe gesetzt wird. Ähm, die Familien oder eben auch die Kundinnen kommen oft zu uns und sagen, oh, ihr macht das so cool mit Farben und Materialien, mit Lackierung und etc., dass wir nicht mehr eben diese weiße Küche haben von Ikea oder eben von ähm, anderen etwas teureren Herstellern, sondern wirklich ähm, individuelle geplante Küchen haben. Also Und gerade bei kleineren Wohnungen macht das eben Sinn, da eine maßgeschneiderte Lösung zu machen, weil man eben begrenzte Möglichkeiten hat mit gekauften Möbel, weil die dann teilweise dann eben Standardgrößen haben und dann stellt man zwei Möbel dahin und dann ist der Braum eben auch schon voll. Genau.
0: Und, ähm, Wie aufwendig ist das denn? Also budgetmäßig hast du jetzt gesagt, 20.000 Euro für Planung, Handwerkerkoordinierung und also Projektsteuerung. So vom zeitlichen Aufwand, wenn ich eine Einzimmerwohnung habe, die ich von euch gestalten lasse, was würdest du sagen, wie viel Zeit ich dafür einkalkulieren sollte, in der ich dann eben die Wohnung nicht vermieten kann? Ja, das ist ähm, immer tagesabhängig. Also wir gucken immer, was kommt demnächst rein. Also
1: wir sehen das immer ganz gut in unserem äh, Projektmanagement-Tool. Und wir können immer den Ist-Zustand sagen. Also im Moment ist es so, für den, für den Kickoff, also unsere Wohnraumberatung, ist eine Wartezeit von fünf bis sechs Wochen aktuell da. Je nachdem, wann die Unterlagen auch da sind. Manchmal sind die Unterlagen auch nicht ganz perfekt. Dann sind die Grundrissmaße manchmal auch nicht ganz zu entziffern. Dann dauert das natürlich noch mal ein bisschen länger. Und dann starten wir aber auch schon direkt mit der Wohnraumrealisierung. Also das ähm, vergeht dann äh, keine lange Zeit. Und äh, Umbauphase äh, ist ungefähr, kann man so mit fünf Monaten rechnen. Ähm, wir gucken aber schon am Anfang eines Projektes wann ist das Ziel wirklich umzubauen? Ähm, und dann gucken wir erstmal in, in die buchungskalender vom Handwerk und äh, stimmen das mit denen ab und sprechen mit den Kunden eben, ähm, wann, wann passt es euch denn am besten Oftmals werden Ferien dafür genutzt, um dann eben eh zu verreisen oder wenn es eh noch keine bewohnte Immobilie ist, dann ist es ja relativ einfach.
0: Also ich glaube ich hatte Monate. mal fünf Monate okay ähm, ich hatte mal einen Post gesehen, meine ich, bei dem ein Kinderzimmer für zwei Kinder genutzt wurde. Und das war irgendwie so, dass die zwei Betten jeweils in eine andere Raumrichtung gingen mhm. oder so. Also erinnerst du dich an diesen Post? Also das fand ich sehr smart gemacht. Vielleicht erzählst du gerade, was sie da gemacht habe, weil ich genau das eben gut fand. Ne? Ein Kinderzimmer, man hat eine Spielfläche mhm. für zwei Kinder, aber jeder schläft getrennt, hört sich vielleicht auch gar nicht. Das müsstest du vielleicht nochmal erklären. Und da würde ich mir vorstellen, dass das kürzer geht als fünf Monate. Sag mal was dazu.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, das ist jetzt auch nur ein Durchschnittswert, den ich jetzt ähm, ausgesprochen habe. Tag geht es auch kürzer, dauert aber auch äh, durchaus länger. Das ist tatsächlich von verschiedenen Faktoren abhängig. Ähm, das Bett, äh, ja, das, ähm, ich glaube, du meinst, dass das Trennmodul quasi das Bettmodul ist eines Zimmers. Also, dass man eben aus einem Zimmer zwei Zimmer macht und äh, von der einen Seite des Raumes dann eben in das untere Bett geht und in der anderen Seite dann eben darüber. Generell arbeiten wir ganz gerne mit äh, eben Betten, die aus verschiedenen Richtungen eben benutzbar sind, um eben auch da mehr Privatsphäre zu schaffen. Und ähm, zu dem Thema Sound, da sind wir auch immer dabei zu gucken, okay, mit welchen Materialien arbeiten wir? Was ist zum Beispiel auch schallabsorbierend? Beispielsweise Filz ist am einfachsten, das einfach in so einer Schlafkuje ähm, in der Decke ähm, zu fixieren. Das ähm, saugt einfach schon mal per se sehr viel Saum mit auf. Ein Möbel, was wir eben aus Holz planen, ähm, das arbeitet eben auch und sobald da eben auch Reibung ist, dann knarzt das. Und auch da gucken wir eben, dass da eben Material dazwischen gelegt wird, dann, damit das eben nicht knarzt. Und ähm, ja, und dann gibt es auch ein paar andere Tricks, mit denen man eben auch in den Räumen arbeiten kann. Ja, und, und so dicker auch eine Wand ist, auch mit Holz kann man eben Wände äh, bauen, ähm, umso mehr ja, bleibt eben auf der Seite, wo der Schall erzeugt wird.
0: Wir haben zu Hause ziemlich viel selbst gebaut. Du siehst ja auch, wo ich hier gerade sitze. Ne? Ich sitze hier unter unserem Gästebett ähm, ah. und äh, bei uns alles. <lacht> da hätten wir, glaube ich, auch mal auf euch zukommen sollen oder wenigstens mit Filz arbeiten äh, können. Also. Diese Bettgeschichte als Trennmöbel, die finde ich genial. Alle, die zuhören, guckt euch das wirklich mal an. Auf Instagram sieht man das richtig gut. Wenn ihr ähm, eben nur ein Kinderzimmer habt, dann ist das wirklich eine Top-Lösung, zwei Kinderzimmer daraus zu machen. Also, uns so eine schnelle Lösung und eine sehr charmante Lösung, finde ich. Und ihr müsst nicht umziehen. Wie wichtig ist denn Nachhaltigkeit bei euren Projekten?
1: Schon wichtig. Es ist nicht die oberste Priorität jetzt, äh, weil ich glaube, dass, dass also sobald man einfach was Neues baut, ähm, ist es schon eigentlich fast nicht mehr nachhaltig. Ne? Also wenn man alte Sachen einfach weiter wieder verwendet, dann ist es viel nachhaltiger. Deswegen kann ich mir nicht auf die Fahne schreiben, dass wir total nachhaltig sind. Aber ähm, was wir eben machen, ist eben zu gucken, was für Materialien äh, verwenden wir. Manchmal ist das eben auch eine Kostenfrage, dass eine Familie sagt, okay, wir können uns einfach dieses ähm, Holz nicht leisten oder möchten uns das nicht leisten äh, für alle Bereiche äh, des Einbaus. Dann gucken wir manchmal, dass wir mit Spatenplatten arbeiten und die äh, beziehen wir tatsächlich dann oder ähm, die bezieht unser Handwerk eben von ähm, Herstellern, die aus Rest, Holz äh, und Spänen eben diese Spanplatten auch verarbeiten. Äh, Wir gucken, dass wir, äh, wenn wir mit Farbe oder Lackierung eben arbeiten, dass die möglichst auch einigermaßen klimaneutral eben auch produziert werden. Und wir gucken eben, wie wohnt die Familie gerade, was können wir weiterverwenden, ähm, damit wir nicht eben alles neu planen und neu bauen müssen. Genau, und das ist zumindest unser Ansatz. Und da würde ich eher sagen, wir sind... ähm, ressourcenschonend äh, in unserer Planung.
0: Mhm. Okay, ressourcenschonend klingt schon mal gut. Mhm. Ähm, In der Immobilienbranche ist ja das Wort, das Thema ESG-Nachhaltigkeit wirklich das Ding. Also ohne ESG oder ESG-Konformität wird eigentlich selten noch gebaut. Mhm. Hast du das Gefühl, dass das im Privaten auch schon angekommen ist? Also wie hoch ist denn die Nachfrage nach Nachhaltigkeit?
1: Ja, eigentlich schon. Also wir versuchen nicht mit dem billigsten Material zu arbeiten, wir versuchen Materialien zu verwenden, die eben auch langlebig sind und da sprechen wir auch immer lange drüber, denn ähm, manchmal heißt es dann so, ja, wir sehen aber nicht so, so so ein, dass das so viel Geld für ein Kinderzimmer ausgegeben wird ähm, und möchten dann doch lieber mit äh, so einer Kombilösung aus Ikea und ähm, äh, Schreinerarbeit leisten oder oder eben arbeiten und da sagen wir manchmal, das ist tatsächlich dann auch nicht ganz nachhaltig, weil wir dann in vier Jahren wieder ein neues Problem haben, nämlich äh, A, es ist nicht so gestaltet wie eben vielleicht ein Teenie das haben möchte und b ist es halt eben auch nicht so hat nicht so eine gute Halbwertszeit äh, im Kinderzimmer eben und ähm, deswegen ja äh, sprechen wir da einfach was sind die Prioritäten auf bei der Familie ähm, aber ich glaube die meisten gehen schon davon aus dass wir da immer Ressourcen schon auch plan und auch nachhaltig sind
0: und ich glaube, ihr könntet euch auf die Fahne schreiben, sehr nachhaltig zu sein, weil ihr wahnsinnig viele Umzüge äh, ja, erspart und verhindert. Ne? Ja, ja. Und mit jedem Umzug. In eurer, eurer
1: Bilanz zu schreiben. Ja, mit, aber ist auch wirklich so. Also mit jedem Umzug ist ja einfach auch der Kauf von neuen Materialien und neuen Möbeln eben ähm, natürlich klar, ähm, weil eben das Alte dann nicht mehr passt. Und ähm, ja, das ist tatsächlich so.
0: Sieh mal, ich habe jetzt verstanden, was du machst. Ich glaube, alle, die uns zuhören, auch. Wie steht's denn bei dir? Was ist denn dein Background eigentlich? Das habe ich noch vergessen, nicht zu fragen.
1: Ich habe Design studiert, ursprünglich äh, ja, Kommunikationsdesign. Mein Schwerpunkt waren digitale Produkte. Das mache ich ja zum gewissen Teil auf, weil wir ja eben aus der Ferne mit unseren Kundinnen arbeiten und eben digitale Services anbieten. Genau, und irgendwann mal waren wir das Thema Zu wenig und dann bin ich in die Raumgestaltung
0: äh, eingestiegen und ja, so war die Entwicklung. Wie viele Leute seid ihr? Wie viele Designer habt ihr bei euch im Team? Wir sind aktuell vier Designer und ähm, eine Projektmanagerin. Das heißt, wenn ich jetzt mich bei euch melde, dann ist die Wahrscheinlichkeit ein Viertel, dass du mich auch betreust. <lacht> Im Moment ist es tatsächlich so, dass ich äh,
1: viel Interviews gebe. Ich bin mal gespannt, wie es im Herbst wird. Aber ich habe tatsächlich dieses Jahr sehr wenig operativ gearbeitet. Das war hauptsächlich das Team.
0: Okay, aber auf dein Team kann man sich ja verlassen. Ne? Die ja. Ergebnisse sind toll Es steht ja trotzdem aus. auf
1: meinem Tisch und ähm, wir
0: besprechen alles
1: gemeinsam. Es geht nichts ungesehen um an den Kunden.
0: Sehr gut. Äh, was geht denn noch so über deinen Tisch? Wie sieht es denn bei dir? Wir sind ja hier der Happy Immo-Podcast. Investiere mhm. wie eine Frau. Wie sieht es denn bei dir da aus? Investierst du? Bist du schon investiert? Hast du Interesse zu investieren? Ja, Erzähl. ich investiere leider noch nicht in Immobilien, aber das kommt noch. Äh,
1: ich investiere mhm. im Moment tatsächlich eher im Kleinen. Das sind die ETFs, die ich eben habe. Ähm, ich muss sagen, es war damals einfach auch eine ganz grundsätzliche Entscheidung, um, was ich beruflich jetzt weitermache und ich habe einfach ein Startup gegründet und da ist es tatsächlich sehr wichtig, dass ich eben die Liquidität eben auch da habe und ähm, deswegen habe ich mir quasi eine Frist gesetzt, bis dann und dann müssen wir dann eben auch Zahlen erfüllen. Und wenn das alles eben gut läuft, dann kann man eben die nächste Investition eben auch starten. Aber im Moment ist es so, ich investiere eigentlich in mein Unternehmen, also weil wir halt eben auch gebootstrapped sind und nicht von ähm, Krediten oder eben Investoren leben, sondern ähm, das ist alles aus meiner Investition. Und äh, genau, und damit das eben weiter auch so geht und wir auch wachsen können, versuche ich jetzt erstmal alle anderen Investitionen erstmal so ein bisschen im Low-Level-Bereich zu halten. Und ähm, genau in wenigen Jahren, denke ich mal, macht das dann eben auch Sinn, auf die Immobilien zu gehen.
0: Und warum sind es dann Immobilien und nicht Aktien oder sowas? Was fasziniert dich an Immobilien?
1: (lacht) Also tatsächlich, ähm, natürlich einfach, weil es da eben auch um die Raumgestaltung geht. Und ähm, ich sehe mit Sicherheit Potenziale bei kleinen Grundrissen sofort.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, du wärst eine Top-Immobilieninvestorin, weil du wahrscheinlich ganzen kleinen Löcher Chaos, äh, auf die keiner Bock hat und die wunderschön gestalten würdest ne? und dann ähm, richtig gut Geld damit verdienen könntest. Eben, weil ich guck mal auch auf den Fotos, also ich gucke mir ja immer wieder
1: Immobilien auch an und ähm, überlege, aber auf den Fotos ähm, gucke ich eigentlich nur äh, die Gegebenheiten mir an und schaue überhaupt gar nicht, ob das jetzt mein Stil entspricht oder ob das irgendwie hübsch aussieht oder oder ähm, was man daraus machen könnte, sondern ähm, ich gucke einfach die Besonderheiten, die Schwierigkeiten und eben den Grundriss an. Und das reicht mir eigentlich schon, um zu wissen, okay, da und da könnte man noch einen weiteren Raum eben einplanen. Da und da äh, würde man eben noch eine Doppelfunktion ähm, im Möbel reinpacken können. Und schwupps, wups hat man eben aus einem Einzimmer-Apartment, äh, Zweizimmer- oder Dreizimmer-Apartment oder zumindest einen flexiblen Raum, den man immer wieder verändern kann. Ja, das macht natürlich total Spaß, hat, wenn das eben die eigene Immobilie ist.
0: Ich ja, glaube, du solltest unbedingt zu uns in den Club kommen, weil wir ähm, Frauen uns dann genau immer diese Fragen stellen. Ne? Wenn das kommt, könntest du direkt äh, da helfen. Und mhm. ähm, vielleicht kommt es ja doch schneller, als du denkst zu eigenen Immobilien. Ne? Wenn du mal irgendwas siehst, dann sag einfach Bescheid. Wir ja. helfen dir dabei. Also man braucht sehr viel weniger Eigenkapital, als man denkt. Mhm. Und ähm, es ist ja eigentlich ganz gut, sich noch was nebenher aufzubauen, ne? wenn es eben mit einem kleinen Ticket ist. Das stimmt. Der Rest muss natürlich in die Firma. Das verstehe ich. Company first. <lacht> ja, Genau. Gibt's noch irgendwas, was du erzählen möchtest, Sima? Sonst kommen wir jetzt zum Ende. Ja, mir fällt gerade noch ein. Also was, was wir noch anbieten können, ist ähm, für alle Hörerinnen,
1: ähm, dass wir einen Special Preis für die Wohnraumberatung anbieten. Also statt den 1.400 Euro, 1.200 Euro. Und äh, die zehn schnellsten ähm, Buchungen für die Wohnraumrealisierung, da würden wir 10% Rabattcode äh, geben.
0: Zwei. Wow, vielen Dank. Also, ja. hat das, wenn ihr ähm, Sima schreibt, dann ähm, schreibt hin, ne? Happy im Podcast und dann kriegt ihr 10% Rabatt auf die Wohlraumberatung. Genau. Vielen Dank. Genau, gerne. Dann <lacht> würde ich jetzt, ähm, vielleicht mache ich dann direkt mit, mal schauen. <lacht> was sind denn, also ganz am Schluss frage ich immer nach deinen drei Top Tipps, ja, in Richtung Immobilien, Investments, finanzielle Freiheit, Women Empowerment. Hm, was sind deine drei Top Tipps?
1: Gute Frage. Das sind ja so viele Bereiche. <lacht> ähm, jetzt erstmal auf das Thema Immobilie, einfach zu gucken, dass man in die Höhe äh, arbeiten kann. Also dass äh, auch eine 2,40 Meter. Große Zimmerhöhe äh, kann eben auch äh, trotzdem Potenzial für Höhe eben sein. Beispielsweise ein Bett, was ich eben einen Meter hoch baue, dann kann man eben das Ganze als Studio nutzen, wie bei dir. Oder eben Stauraum als Kleiderschrank. Das ist jetzt so ein äh, Tipp aus meinem äh, beruflichen Kontext. Ansonsten ist mein Tipp, redet mehr über Geld. Also vor allen Dingen Frauen. Das ist so meine Erfahrung, dass keiner da richtig drüber redet, so in meinem äh, Dunstkreis, also Immobilien kaufen ist schon direkt so, boah, das machen Mhm. die anderen, aber ich nicht. Und das ist tatsächlich, ich finde es total wichtig, da sich drüber zu informieren, drüber zu sprechen, auch wenn man nicht so viel weiß. Einfach das, was man weiß, einfach sich auszutauschen und das Wissen zu teilen.
0: Das waren drei Top-Tipps. Also der erste, baut in die Höhe, den finde ich genial, denn den hat hier noch keiner gesagt. Ich denke auch, dass so dieses 3D-Denken, das ist einfach total wichtig, was man alles aus Räumen rausholen kann. Mhm. Oft hat man einfach nur ein Bett in einem Zimmer und die ganzen... Kubikmeter um drüber, die sind einfach ungenutzt Mhm. und ähm, da seid ihr wirklich ein Top-Partner. Dann zweitens, redet mehr über Geld, das ist total wichtig, ähm, denn nur so kommt ihr überhaupt auf neue Ideen, euch selbstständig zu machen, euch finanziell frei zu machen oder generell euch zu überlegen, in eine Immobilie zu investieren und dann informiert euch, stellt einfach Fragen, selbst wenn ihr noch gar nicht so viel wisst und ähm, das, was ihr wisst, teilt das mit euren Freundinnen und dann ähm, let's go, so werdet ihr finanziell frei. Genau cool. Vielen Dank für deine Tipps und überhaupt für den Podcast. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ihr Hörerinnen schaut alle schnell bei Habitini vorbei. Ich finde, das wirklich ein richtig gutes Unternehmen. Und Sima, vielen Dank für diesen guten Talk.
1: Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Mir auch. Bis dann.
0: dann. Tschüss. Tschüss.